0: Mon père m'a dit comme quoi je m'étais lié avec ma mère pour lui faire vivre un enfer, que de toute façon ma mère avait dit quand ils se sont séparés qu'elle allait faire de, de moi une femme, qu'elle allait me rendre homosexuel juste pour l'embêter. Je suis fier d'être gay, asexuel, drag queen, pansexuel, aromantique, femme transgenre, et je suis fier d'être moi. Je m'appelle Lou et je suis fier d'être homosexuel. Au niveau de mon enfance, euh, j'ai jamais vraiment questionné le fait que j'étais euh, j'étais homosexuel. Je me suis euh, je me suis pas vraiment posé la question et j'ai jamais été dans le jugement euh, ni de, de la part de ma famille parce que euh, pour eux c'était normal et euh, du coup je l'ai jamais vécu comme quelque chose qui était pas normal. Euh, et C'est vrai que je l'ai plus ressenti quand je suis partie chez, euh, chez mon père euh, quand euh, je devais avoir euh, 14 ans. Et en fait euh, à ce moment-là je me suis rendu compte que euh, c'était plus du tout Paris parce que du coup j'ai vécu à Paris euh, bah, toute mon enfance sauf à ce moment-là. Et quand je suis arrivé en Corrèze, je me suis rendu compte que j'étais peut-être différent des autres parce que tout le monde était très bah, dans la norme en fait de ce qu'imposait la société. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais pas comme les autres. Alors du coup, j'ai essayé de, de me persuader peut-être que ok, je suis comme les autres, je vais me trouver une copine. Et en fait, je me rendais compte que ok, bah, c'était cool, j'avais une copine, c'était sympa, mais c'était pas mon truc, il y avait pas cette étincelle. C'est là que j'ai ressenti qu'il y avait peut-être un truc qui était différent chez moi plus que chez les autres et je m'étais jamais posé la question avant. Et en fait, un jour, j'ai ma belle-mère qui m'envoie un message sur sur mon petit téléphone et qui me dit euh, « euh, Lou, va falloir qu'on qu parle de ton orientation sexuelle. » Je pense qu'elle aurait plutôt dû s'occuper de ses oignons à ce moment-là. Et en fait, à ce moment-là, je suis rentré et euh, elle m'a dit « Écoute, si tu le fais pas, c'est moi qui vais le faire euh, à ton père. » Et euh, mon père, euh, pour décrire la personne, c'est un tatoueur, euh, c'est un militaire, un motard, euh, c'est quelqu'un qui est très très hétéro et je voulais pas qu'elle lui en parle. Et, euh, et en fait, on m'a un peu imposé ce choix de euh, tuer homosexuel. Le week-end a suivi, je suis retourné à la maison et du coup, euh, c'est parti en esclandre euh, comme quoi euh, je m'étais avec ma mère pour lui faire vivre un enfer, que de toute façon ma mère avait dit quand ils se sont séparés qu'elle allait faire de, de moi une femme, qu'elle allait me rendre homosexuelle juste pour l'embêter et je pense que ça c'est juste une embrouille de parents et moi forcément je suis un peu bélier, je fonce dans le tas et je réfléchis après et vu que j'ai horreur de l'autorité et que j'ai beaucoup de mal avec ça, bah, je suis rentré dans son jeu et je lui ai dit oui c'est ce que j'ai fait, oui euh, je veux te pourrir la vie et tout et il m'a dit bah si t'es un homme tu prends tes affaires et tu rentres chez ta mère. Et du coup, ce jour-là, je ne suis pas débiné, j'ai fait mes sacs. Et le soir même, j'étais dans le train et je rentrais chez ma mère à Paris. Et j'étais très heureux d'être avec ma mère, qui elle aussi était très très heureuse. Et en fait, j'ai l'impression que j'avais besoin de me justifier par rapport à ce qui s'était passé. C'est-à-dire que la personne que j'étais avec mon père était un peu différente. Parce que j'ai toujours essayé de masculiniser les choses. J'ai toujours essayé d'être une personne que j'aimais pas pour plaire à mon père, pour lui faire plaisir. Et en fait, du coup, j'ai regardé ma mère et je lui ai dit, euh, écoute maman, euh, je suis homosexuelle. Elle me regarde, elle me fait non mais je crois que je savais pas. J'ai jamais eu besoin de dire à ma famille, euh, bah voilà euh, c'est pas un ami, c'est mon copain, je suis homosexuel. Non c'était normal comme un hétéro qui ramène sa copine quoi. Euh, il s'est passé cinq ans sans que je parle à mon père, bah cinq ans où il s'est rien passé et un jour euh, je travaillais sur Paris, et, euh, je m'assois à table et je fais oh ah, ouais tiens. Euh, je vais appeler mon père. Et je l'appelle et je lui dis euh, salut papa, ça va, comme si c'était rien passé. Et euh, du coup je lui ai dit bah écoute, euh, tu fais quoi dimanche Rien. J'ai un week-end de trois jours, j'arrive. Et du coup j'ai pas réfléchi, je suis arrivé le dimanche, c'est très bien passé. Il euh, bah, faut savoir que mon père en fait entre temps, dans les cinq ans qui s'est passé, il a eu un terrible accident de moto et euh, en fait il s'est fait casser les deux jambes. Et en fait je pense que dans son malheur ça a été un énorme bien pour tout le monde parce qu'il s'est retrouvé tout seul et je pense que euh, que ça lui a fait énormément de bien parce qu'il s'est rendu compte en fait à ce moment-là qu'il avait plus rien. Il avait plus son fils, il avait plus sa vie, il avait plus rien en fait. Et en fait, quand je suis arrivé, euh, il a essayé de comprendre. Je pense un peu maladroitement, mais je lui en voudrais jamais pour ce qui s'est passé. Et puis je suis très heureux puisqu'au final, euh, bah, aujourd'hui, c'est la personne que je suis par rapport à ça. Au début de l'âge adulte, euh, j'étais très affirmée jusqu'à ce qu'un soir je sorte sur Paris et euh, j'étais avec des amis. Euh, on partait, euh, on partait boire des verres et il euh, y a quelqu'un qui est arrivé, en fait, et cette personne très rentre dedans. Euh, et en, en fait, je ne savais pas quoi faire parce que euh, je ne suis pas quelqu'un de méchant j'ai du mal à dire non aux gens et en fait à ce moment là euh, moi je devais rentrer chez moi il était tard et puis de toute façon tous mes amis euh, étaient partis et en fait euh, je devais euh, regagner euh, la gare pour euh, prendre mon, mon bus et euh, il m'avait dit est-ce que je peux t'accompagner sur la route et tout et je lui ai dit euh, oui enfin je vois pas le mal euh, ni rien et en fait euh, du coup euh, sur la route on marche et du coup il m'a dit bah est-ce qu'on peut continuer à parler euh, avancer tout droit je lui ai dit euh, bah oui si tu veux euh, de toute façon je prends la prochaine et dans ma tête je m'étais dit je prends la prochaine c'est sûr et certain parce que euh, je le sens pas et en fait euh, dans le chemin euh, avant la rue, il s'est mis devant moi, il a poussé une porte d'immeuble, il m'a poussé dedans et en fait, il euh, bah, est arrivé ce qui est arrivé. Et euh, du coup, euh, à cause de cette histoire, j'ai eu énormément de mal à affirmer qui j'étais après. Parce que je me suis dit, est-ce que le fait de s'affirmer, d'être quelqu'un que j'ai envie d'être, est-ce que ça peut pas créer des fausses idées chez quelqu'un Est-ce que c'était de ma faute au final parce que j'étais qui j'étais Je pense que ça a créé un trauma chez moi qui est, euh, qui est plus important qu'avant parce qu'avant, tu vis quand même avec tes traumas d'avant, mais tu peux avancer et ça fait la personne que t'es. Mais en fait, quand t'as décidé que t'étais complet et qu'on vient, et qu'on te dit bah ok bah regarde hop il y, y a plus et bah là euh, tu sais plus du tout ce que t'es tu sais plus euh, ni rien ni personne et euh, en fait ça m'a énormément fait réfléchir à ce qui s'est passé et aujourd'hui bah après euh, je vois des psychologues euh, j'ai porté plainte enfin voilà tout 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 ce qu'on veut mais je peux pas tout le temps dire avec les traumas, c'est ce qui nous a aidé à grandir parce que oui, ce qui se passe dans notre vie, ça nous aide à être la personne qu'on est. Mais il y a des trucs, on pourrait les éviter, on pourrait faire en sorte que ça arrive pas parce que ça détruit en fait. Aujourd'hui, euh, je suis heureux de qui je suis, je suis heureux de d'avoir eu ce chemin. Euh, franchement, je suis heureux d'avoir vécu ce que j'ai vécu, même si ça n'a pas été toujours tout beau, tout rose, euh, même si on n'a pas toujours rigolé à des moments. Aujourd'hui, j'arrive à en parler, j'arrive à en rire et je trouve que c'est mieux plutôt que d'être stigmatisé toute sa vie et d'en pleurer en fait à chaque fois qu'on y pense. C'était un peu